1: 上不下的朋友们，大家好，欢迎来到新一期的节目。我是雨山
2: ，我是小二，我是阿沈
1: 。呃，其实二零年的时候，我们从房地产的角度做了一期对比一线和二线城市的节目，结果那一期的节目成了我们不上不下播客开播以来反响最大的两期节目中的一期，然后也引发了很多呃听众的讨论。那其实录那一期节目的时候，我们三个人还都在上海。两年后的今天，我们三个已经分散在了三个城市。嗯，阿婶和小二先后回到了自己的家乡。就是我觉得特别有趣的是，你们两个的家，就是老家正好是目前最热门的两个二线城市，杭州和成都。而且其实，呃，跟其他二线城市已经就是发展程度已经很大的就区别开来了，所以大家也叫他们新一线城市。就是对于很多现在的年轻人来说，离开北上广深，杭州和成都是他们的第一选择。那我们在之前的那期节目里面就提出了一个问题说，说回归二线对于大城市的年轻人来说，那是不是一个？所有退出机制里的最佳方案呢？当时我觉得可能大家更多的是去推测和想象。今天两位已经有了一些切身的体会，那我觉得我们可以今天再来聊一聊这个话题。然后我觉得你们应该会给出一个更深刻、更真实的一个答案。所以，我们就今天这期节目呢，就是想要来聊一下你们从呃一线城市退回到新一线城市的一些呃洞察和体会。所以，我觉得第一个问题，我是想要问一下你们两个是呃各自的一个经历是什么时候，然后因为哪一件事情，或者有没有什么契机，然后让你们做了一个决定，说要离开上海，回到呃老家，然后退回到二线城市。那我觉得，因为是阿婶，呃，就是回回杭州更早一些，我觉得可以阿婶来先说。
3: 嗯，好的，那我先来说吧。呃，在我正式回答这个问题之前，我可能想先说一下，我们今天这集，我觉得，呃，不作为一个给大家提供解决方案、提供回二线城市解决方案的一期节目，更多是聊一下我们回归之后非常个人的一些体会。因为我觉得我们这个节目应该也承担不了，就是说一个很很比较宏大的告诉大家回二线城市好还是不好这样的一个、嗯、一个命题。对，所以我先说一下我。是，其实是去年二零二一年十二月，差不多刚好就是圣诞那会儿回回回到自己老家的。呃，至于为什么会回来呢？其实，其实这个命题有有考虑蛮长的一个时间了，只不过到了可能去年年底这样的一个一个一个机会就，就就彻底爆发或者正式做出回归的这样的一个决定，嗯。呃，我觉得其实作为像嗯，可能很多家就在江浙沪的朋友来讲，可能都会有一种就是未来可能觉得回家是一条出路这样的一种一种想法在里面。嗯、对我其实可能两三年前就就有思考过，就是我要不要，我到底要定居在哪里啊？嗯、因为像我。同样是，比如说杭州的同学们，我觉得非常明显有两派，嗯、呃，有三分之一或者一半的人，他当他们第一份工作找在呃一线城市的时候，他们在工作的头一两年就已经呃买房了，所以他们目标是非常明确的。就当我还在那种应届毕业生那种呃很无脑的，就是呃。住着出租屋，然后很快乐。工作时候，他们已经就考虑的非常长远了、嗯，所以这部分同学就就属于我觉得啊，好啊好、啊、好成熟啊，好有规划。嗯，但然后剩下一部分人，我觉得就是我们好像我同学里是有一种陆陆续续回归的这样的一个节奏，我可能是一个回归的比较晚的这样的一个人。那具体来讲，我觉得我自己就是什么触动我想让我当时离开上海的，我觉得呃非常直接的一个原因是我当时可能不太想继续。住在一个不是我呃自己装修的这样的一个房子里，嗯、就可能厌倦了一种出租的住在出租房里的生活吧。嗯嗯呃嗯，然后也觉得、嗯、对，因为因为因为就是那个居住环境这些，可能在一线城市你，你你付着一份比较高的租金，但是你住的还是一个比较小的那种房子，那种、嗯、对对，那种住久了，尤其当我们到了一个一个。嗯，快三十这样一个节点，感觉有的时候觉得自己很还还挺可怜的，啊、嗯嗯嗯，对，所以就是我觉得一个居住环境可能是有一个比较直接想让我呃离开的一个原因。然后其次呢，呃，我有好长一段时间我也在思考我跟上海这座城市的一个关系，嗯，到最近一两年我会发现其实呃。上海的一些最佳的城市资源，我觉得一个是工作机会，那这个机，这个资源其实我是有在抓住、在利用的。那其他的这种城市给你提供的资源，我觉得比如说有上海有很多各种各样有趣、好玩、新鲜的这种活动，有各种商场，有各种展，各种各种，反正是一些在你家以外的。城市公共区域的这些活动有很多，这些可能是这个城市比较吸引我的一部分。但是，当我发现嗯，嗯，我周末的时候，我可能还是愿意更愿意花大部分时间自己在家里宅着、嗯，而不是说走到这种城市的公共空间里。真正的去最佳的把这些资源给利用起来的时候，我觉得，那我这样的生活方式好像也没有必要一定要住在上海，我住在哪里也都也都可以啊,啊可能我我不一定能够住在特别很很很偏僻很乡下的地方，因为我可能我觉得我还是需要有一部分走出去的这种嗯。呃资源和机会，所以我觉得那我其实回到二线挺挺好的，因为我大部分时间可能还是，呃，过着一种比较向内的一种生活。嗯
1: ，明白明白、嗯。那我觉得像就是小小二的情况，因为之前咱们那一期就是聊裁员的那一期，可能稍微也有说到一点。但我觉得你可以，因为今天是这个问题，你可以具体的聊一下这这这个，就是是一个什么样的契机或者
2: 原因。然后最后决定还是回到成都，嗯嗯，对我我回去很短啊，今天是八月二十七号，其实我正式从上海搬家离开也是八月十号的事情，就是我是从八月十号那天上海才搬走，然后回来之后这是有半个月的时间，然后就。比如说把工作先落定了，然后把就是住的地方啊这些，因为我家我跟阿婶不一样，我家不是成都的，所以我回到成都也还是在租房。嗯、<笑>就是我能、嗯、我能理解他刚才讲的那个点是说，我用同样的钱，其实我可以在成都租到一套，比如说三室的。然后其实它的豪宅，对，就是也不是豪宅了，就它、是、是一个宽敞的，是一个正经的，你觉得是一个人住的地方。但你可能在上海的时候，你就是一个很小的嘛，对。然后就是，就我我回来的契机，其实就今年发生了非常多的事情。其实我觉得，就是也一直有在。就是父母，其实每年，包括你的同学朋友啊，他们不是我，我以前的一些同学，大部分都在成都嘛。其实每年都会问说，哎，你到底什么时候回成都啊？他们会觉得你总有一天是要回来的。就是你，他他们心里都已经有一个非常非常笃定的答案，除非说我今天告诉他们了，我嫁了一个上海人，或者是我嫁了一个在上海有房或者什么样子的人，呃，我那我可能他们就觉得说，那你就那边那边。定居了嘛？但如果你一天没有做这件事情，就算我自己的话，他们也会觉得我总有一天会回来的。所以就是这件事情一直就这十年，其实就一直会觉得说你总有一天会回到成都。然后今年就是因为发生了，今年确实我我现在回想起来就觉得说我我迟早会因为这个原因回来，就是因为家里的原因，就是因为。嗯，就是一个比较直接刺激，就是让你觉得你已经没有任何的犹豫和选择的时候，就是呃父母的原因嘛，就是身体不是特别的好，就是生了病做了手术，嗯、这我这个就是让你。我觉得之前疫情啊，包括裁员的时候，我也已经在想这个问题，但是它不会让你就是那么的笃定和说，呃，我还不要，就是当时那种感觉，是因为你个人的原因嘛，你就会觉得你还是有选择的，就是我，我还是有选择说，说我就算不在上海工作了，我就算没有那份工作了，或者就是上海的疫情让人多么的压抑，我也没有必要立刻的走或者怎么样。但是当家里这件事情发生了之后，你就是立刻得走。就是你你你就没有任何的余地和退路了，所以就是这件事情就是就是一个非常非常就是直接的原因对，然后后呃确实也非常突然，所以就是在那一个月之内，我不是那时候还跟你们在疫情的时候还在聊嘛，然后就那一个月之内我就已经全部把那些东西都都弄完了，然后就回来了，对，然后就是就是但是这个事情我我后来再回想，就是觉得说好像你真的是。花了十年的时间在，在逃避，在反抗，但是最后发现就是反抗了个寂寞。就是当有一天这这个事情，就是你你你脑海中想过的，就是这个事情它真的发生的时候，那就是你就没有任何的可以去逃避的事情了。所以就是就是回到了成都之后，就是这个原因嘛。然后也也是因为这个原因，就是现在也立马投入到下份工作里面。就是就这个倒是我就是一个直接的原因，但是确实也一直有在想，我觉得阿沈刚说的那些问题，呃，说的说的那些原因，在我这儿也都也都有，就是但是住宿这个可能不是我特别直接的一个原因啊，嗯、因为可能我家也我也不是在成都有房的，所以这不是一个直接刺激说我来成都的原因，但是他说的那种生活方式的问题，我觉得确实也是，就是你。没有特别多的，就是说你一定要在某个城市的理由，嗯、哦，然后他对、嗯，对，然后呢，像其实像对阿省来说，像他们长三角那边，其实也都是一体的嘛，就是其实你在杭州和你在上海，可能你觉得那种那种体感上的差异，或者是别人感觉你的这个变化，其实是非常可以理解的嘛，就是非常人之常情的，但是。就从上海到成都这件事情，其实我觉得他的那个做决定的成本和要考虑的东西会更多一些，嗯，但这个可能是接下来可以去聊的事情，嗯
1: 。我觉得反正听下来就是说，呃，阿沈是因为自己其实也也有受到自己周围朋友的一个影响，对吧？我觉得像你们都有说到，就是一个是说长期。呃，就看到自己朋友他现在在家过的那个呃样子，然后还有呃小二你说的是说十年来对吧？你的朋友和家人一直在潜移默化的、嗯、就是一直给你灌输一个意识，就是说你早晚有一天要回来对吧对？然后就是我觉得对,对，所以其实周围的就或者说家里面这些啊、呃、朋友还有家人对自己的那个意识上的影响，我觉得其实好像还蛮大的，就是那个影响。对，只不过说对于嗯小小二来说，就是因为你就是突然就你本来也在考虑这件事情，只是说还没有呃给你一个明确的呃时间点，让你就是做下这个决定。然后只说家里的突发的一些事情，然后就是让你啊、呃、不得不就立刻马上的做出一个选择。对，对，所以那我觉得呃就是其实你们因为因为我现在咱们三个就等于说只有我还在上海嘛。然后就对，然后又提纲上你们也写了，说我可以聊一下为啥不离开。其实我觉得，<笑><笑>我觉得不离开也不是说，呃，我想不离开，或者是我很想要留在这儿，而是就是现在其实怎么怎么说，也是在呃被推着走吧。就当然我在上海已经生活了四年，然后。就是抛开工作不谈，我单从上海的生活环境啊，啊、哦、也抛开疫情不谈啊，就是疫情之前的那个上海，嗯，就生活环境啊、娱乐啊，然后各种文化艺术的氛围啊，我我觉得我是喜欢这个城市的，然后包括也喜欢它很多的的所有的一些烟火气啊什么的，嗯，然后嗯，但是。呃，就客观上我，我我确实也有一些原因，就是没有办法，就说说走就走啊，嗯，而且而且，其实我的，因为你们两个是回到了杭州和成都，这是多少年轻人都向往的地方，就是至少是现在想要逃离北上广深的，就可能就是很向往去的地方，就或者说他自己想象中的一个，好像是可以结束。结束一个很卷的生活，迎来一个非常舒适的新生活的地方，好像就是这两个城市。但我因为我我的老家在西北，所以就是如果我回去的话，大概率是要转行，然后大概率是要去做体制内，然后公务员、银行、教师类的工作。就我我觉得现在就是这，如果需需要让我去转行，然后做这样的工作，可能我现在还没有下定那个决心。对。但其实也不是说，呃，就是没有想过离开，因为就像你们说的，受到朋友啊、家人的这个影响也是会有的。因为你，你当你就是生活的很累，然后因为工作压力很大，并且生活成本很高，然后你也好像。觉得你工资挺高，但是你一年到头也存不下来什么钱的时候，然后你又看到呃老家的那些生活的特别滋润的同学啊、朋友啊，对吧？什么都有，对吧？工作也有，家庭也有，然后孩子也有，什么各方面好像都很美满的时候，你就是很难不羡慕，而且你就觉得说，呃，他们可能一天就是。呃，他们的时间和精力花在工作上的就是很有限嘛，这个我觉得是是最羡慕的一点吧。啊，另一方面也是我这次也是看到呃小二就是你家的这个事情，然后我我也有在呃想，就是我我自己我爸妈其实年纪也越来越大了，但以前就觉得他们因为还在工作嘛，也没退休，而且他们自己。就是好像也挺享受，就是我不在的那种生活。他们也是放假的时候，他们自己出去玩啊，然后不放假的时候，然后工作的时候，他也有自己的事情干。但是我就在想，说他们年纪越来越大，然后呃，我其实每年也就回家一两次。你们现在先回去了，然后先了解一下，看你们的这个体验如何吧。就以后我这边的话，以后啊、呃、也也说不准。但是现在就是反正还在这里。对，就是撑着。<笑>对，然后那我觉得我们可以聊一下我们今天的最主要的一个话题，就是你们两个回到这个二线城市之后的体会，其实就是说，呃，有感觉到呃的变化是什么，然后或者是说感觉到有哪些东西是没有变的，就是跟在一线城市也差不多啊、呃，就是可以从各个方面来聊，生活上啊，然后工作上啊，心态上啊，职场上。都可以，我觉得你们可以轮流来，就是一人来抛一个点、嗯，呃，轮流来来来聊一下。对，那我觉得要不阿沈先说
3: 。嗯，好的，呃，那我先讲一个变化吧。我觉得对我自己来讲的话，我呃，我的其实虽然刚刚你们一直在说啊，是从上海到杭州都都还是很高兴的城市，没有太大的差别。但我其实觉得，就是虽然光看这两个城市没啥差别啊，但是就其实我们也要知道，在一个城市里面，不同区域的那个差别还是蛮大的。我其实。因为在上海，我还住在内环里面的，然后我现在我在杭州，就是生活在郊区、嗯，工作也在郊区，就如果就有点像我从上海内环搬到了嘉定，搬到了奉贤这样的感觉，嗯、<笑>所以我觉得我的这个变化更多是一个好像好像是嗯。在市中心生活变成了郊区生活的一个一个一个差别，所以我今天聊的可能更多是基于杭州郊区生活的一些体
1: 会和观察，<笑>不能代表杭州市区的<笑>对对是
3: 吧？对对,<笑>对,对,对，你你真要说杭州市中心跟上海那你说差别有多大呢？可能也不会那么那么大，但我发现现在主要还是在郊区生活。我觉得一个比较明显的变化，其实就是当你生活和工作都在郊区的时候，呃，尤其我。刚回来，我跟我朋友开玩笑，我说我家住在那个宇呃宇宙边缘，然后我工作地点在银河系边缘，所以就是从一个边缘到另一个边缘，导致我每天我呃我的那个通勤的其实那个距离差不多单程有二十四公里这样，那这个直接就带来了一个我我通勤方式的改变，因为像我我们我工作地方就可能地铁都没有直接到的要。坐了地铁，你再坐公交车，这样才能到。嗯、所以就是我我我我回来之后，我就变成自己呃开车上下班嘛。嗯，那那你想在上海这种城市，就是以前全部都是靠地铁的，所以这个通勤方式的转变，对我我一开始还适应适适应了蛮长时间的。啊，因为过去那么多年，虽然驾照很早就拿了，但一直就没有开车嗯。嗯，所以上班的头一个月属于还是非常紧张的那么一个状态啊，<笑>就是头，尤其头两周，我觉得就是白天你在适应新的工作，嗯、呃，很紧张，然后也也很充实。然后早上一大早，然后晚上下班，你自己还要就是我差不多每天通勤在四十到四十五分钟的这样一个车程，就都是非常神经高度紧张，单啊、对单程。嗯，就我以前上海地铁就坐四站，就二十分钟就到了
0: ，嗯嗯、包括走路也不用操
3: 心。对，对对对、嗯，所以我觉得我上班头那两周，就是不管是上班下班都是神经高度紧张这样一个状态，直接导致我工作两周之后，我就有一天突然发高烧病
1: 了。哦。就是因为太太紧张在路上开车的时候太紧张，是吗？就各
3: 种原因吧，就是因为整个生活工作环境变化的、嗯、都太剧烈了，所以就是我觉得那一阵子的确自己精神上负担，可能精神上、身体上都在适应这样一种变化，嗯、所以，对对所以就就病了一场，不，但马马上就好过来了，嗯嗯，这个是一个、嗯、我我想讲的一个非常具体的嗯变化，
1: 嗯，那你说就是说呃。第一次自己一个人去开车上班的时候，是自己一个人吗？还是说有人陪你
3: ？哦、啊，是这样，我妈先陪我上班、下班，陪了我两天，就是她坐在副驾，我坐在主驾。明白，明白。对对对
1: ，嗯嗯。所以现在已经是一个技术很好的老司机了吗？嗯
3: 、就是我觉得我好像是在嗯。开到第三个月的时候，我感觉我好像第一次开始可以体会到一些驾驶乐趣了，就不用那么紧张了， oh. 就可以像我们，比如说我以前坐地铁就听播客的嘛，对。但当自己开车上下班头两个月，你那个播客放在那里听不进去，但是对对对
1: 。<笑>那小二来讲一下你的第一个感受
2: 。我的。第一个感受，我上班现在还是骑自行车，
1: <笑>我我<笑>就是
2: 很近呗。我,我住的离我上班的三公里吧，两三公里。因为我是回来再找的房子、嗯，肯定可以根据你的工作地点去找房子嘛。所以就这个地方都没有特别大的区别。嗯、但是我就是想讲一下，就是可能我们的听众当中很多人就。我自己的朋友也是啦，就像我之前公司的同事也都说，哇，听说你要回成都了，哇，天哪，眼睛里都冒星星，你知道吗？就是那种<笑>太爽了吧？怎么会有这么爽的事情？对，大家就是很,很重。而且我一回来之后，你你知道，就是所有我在成都这边的朋友，至少有三个人都跟我说了一一模一样的话，这句话就是成都的外宣做的太好了。嗯就<笑>是就是说，他可能就是就是别人觉得这个地方哇怎么那么好啊，然后什么的，但是生活在这里的人就是哈，就就不差，但也没有到那么夸张。就是就是成都的市宣传部把这个地方弄得像一个什么地方一样，然后就导致就越来越多的人来嘛，然后。我一回来之后，我就是我可能第一个变化就是说我我对这个城市的感觉，就是因为其实之前也算是四川人嘛，但是我是其实上大学开始就已经在北京了嘛。就我在成都也只是每年我回家就是，呃，坐飞机呀、啊，或者是坐火车从这里过一下，可能会待个一天，因为有亲戚在这边嘛，就可能在他们家就睡一晚呀，或者是玩个一两天什么的，就就是个游客。然后，但是我这次回来的时间虽然不长、嗯，但我前前后后可能也待了两三个月了吧。然后，包括就是呃，在这边也找了工作嘛。然后，然后在在面试到现在拿到这个 offer 之前，其实也面了几家呃公司。所以，就是先把这整个这个这个行业的一些情况先摸一下。然后，嗯
0: 、然后我就
2: 觉得有有很多，包括有很多人跟我说的话，就是说。呃，成都吸引到了非常多的人才，但是它并没有行业，啊，就是说很多人来了，但是是没有它的位置的。比如说你是从大厂回来的，对吧？有很多，然后但是你在这里只能找到一个审核的工作，就因为企业不会把自己核心的东西放在这儿，但是很多人他愿意回来。但企业它放在这边的，而且我之前看一个报道是说，成都是没有本土企业的。我觉得这跟杭州非常不一样，杭州是有非常多支柱的产业的，就包括阿里呀、啊，对吧？网易啊，就以互联网这一块也有很多实业。但成都本本土企业能算上前面的、就是，就是就就只有新希望卖饲料的。就<笑>是、哦呃，然后嗯，养猪对，然后还有新希
3: 望不是很乳业吗？不是很有名吗
2: ？是很有名啊，就是说在是就是就是就是他的本土企业，因为这个就属于是四川的本土企业，然后他也还比较厉害的那种、嗯。但其他的其实就是一些，比如说你有一些大厂，包括很多像腾讯啊什么的，他会放一些东西在成都，但是他可能都不是那么的核心的一些一些部门嘛。所以就是导致整个这个、嗯、这个上面就有一些有一些失衡，就是说你吸引到了人，但是你并没有配套的东西给到他们，然后就会就这个这个的结果就是，其实这里就会非常的卷，就是说我是以前是一个大厂特别牛的人，嗯、我到这里只能做审核，
0: 嗯
2: ，我是一个特别牛逼哪个学校毕业的，但是我在这里也只能做一个啥啥啥，但是。他又因为很多原因，他又必须在这里生活嘛，又不是所有人都能当公公务员和体制内，所以就会。造成这个就是大家会觉得这边，特别是新兴的一些行业，包括互联网这边有一个叫高新区，就是它其实是在成都的三环以外了。其实按照大家的理解，因为成都以前就是三环以内是市中心嘛，就是属于就是市区，就就像那些游客会去的地方啊。但但现在的这个三环以外，就有点像，又有,有点像西二旗那种，就是它。它是很多高新啊、技术啊、互联网的企业在的地方，然后它这边的房价比市中心贵巨多，就是贵的多的多的多， oh, okay. 包括消费什么的。Mm. 所以就是在南边的这个地方，它反而形成了一个，就是这个这个地区就会非就就有一种那种人也很卷，然后消费也很高，房价也很高的一个很特殊的一个地方。Oh. 对，然后。Mm. 就造成了这样的一，一一我的一个感觉嘛，自己的观察，对，然后就是包括我去面试啊什么的，呃，其实因为他们也会问你在上海拿多少钱嘛，对吧？然后这个是很直接的，然后，然后当时我其实我自己心里是有预期的，我是肯定会打一个不小的折扣的啊，但是呃回来之后，我记得有一个那个人，他是比我早回来，他也是从头条回来的，然后他他现在做的那种，因为成都有非常多的那种 MCN 机构。就是像我们以前做的那种东西，如果你在这边能找到一个比较对口的，就感觉就是做红人啊，做达人呐、啊，然后给一些企业孵化账号啊，他有很多这样的机构。然后那个人大概就是那一个公，他那个公司是给一个房地产经纪人去做账号，他整个公司就围绕那一个人做，然后就是教成都这些人怎么买房啊什么的。然后他做到一个运营总监的位置，他就跟我说：“你的这个钱在这儿，你要能拿到一半，我就觉得是你运气好。”<笑>嗯，对，这这是他当时直接跟我说的话，然后他那个公司也没有要我了。我觉得，因为他们也觉得可能性价比不高嘛。然后他，然后我就觉得这个预期就已经非常非常低了嘛。然后就，然后就后面找工作的时候就，就就有一种，就是说我没有办法去考虑我的职业发展的问题，就是就是你说的你换换行业，我觉得这这是一个。这是一个必然会发生的事情，因为，嗯、呃，因为二线、新一线城市再牛逼，它的行业都没有北上广好，哦，然后，所以其实更多的就是已经没有在考虑这些发展，而是考虑说跟你这个沾点边儿，然后他给的钱你还至少没给我砍半吧？对，至少没给我砍半吧、嗯？我就觉得说是比我之前的预期更高一点的了，嗯、以及就是说他这个公司。呃，就是说白了，我判断一下他会不会很快就倒闭，呵呵就是就是他有没有一个比较、嗯、比较稳固的一个金主或者爸爸那种嘛，然后然后就是就考虑这些，然后所以我接那个 offer 也接得很快。其实其实他到底是能给我的职业，就我在这个公司的发展，以及我在那个行业的发展，会成什么样，我是我是觉得是完全没有什么未来的。哦，就是很直接的说是，是我只是说我先拿着这份钱，在这个地方先稳着，哦，那你接下来做什么？我觉得是非常非常非常不知道的。就是那我是去做，就比如说我到成都之后，我如果这个工作，比如说他也是一个，因为他本身也是一个呃创业公司嘛，然后他也不是那种稳定的。那你在这个公司里面，其实我也没有觉得我会有很。很强的发展，除非有一些很特别的机遇。那如果我在这个公司，比如说干了一年两年，我可能连考公务员的机会都没有了，因为年龄已经到了。嗯、对，就你,你更多的是要考虑说你要什么时候去，因为确实在成都就是这样，就是你要么就是去做体制内，要么就是做公务员，对吧？就是对对咱们这样的一些，咱们不是这种强技术性的人才嘛，就是这样的一些岗位来说的话。嗯就就很现实的是这样的一些情况。然后我昨天是看那个什么事业单位 Q 3开始招聘，全都要博士，然后说硕士或、啊、是是硕士或者是国外留学的一定是九二年以后出生的什么什么的，而且是要那种呃就是很好的硕士，呃或者是他也有一些专业的要求嘛，哦，然后就你就你这完全就是你不是我是我是觉得就是。就是你，你其实从一线回到了二线之后，你的前途是更迷茫的，就是因为那上次我不是分享给你们一个文章嘛，就是说，就是我从上海那个文章的标题好像就是说我回到了成都，我更迷茫了什么的，哦，那那那一句话那个标题就是这样，我觉得是非常现实的，就是反正我的感觉就是这样，因为我如果在上海，我会觉得说我不在这个公司干了，我在那个公司干呗，就是这个行业里面是有很多选择的。对吧？但是我回来之后，我是没有选择的，哦、啊，就是我，我这个就是属于我点跳点，就像过过过河一样，就是这个石头上跳一下，那个石头上跳一下，走的不是桥，或者走的不是往上走的梯子，而是走的是你在哪能摸着一个石头，你往上跳一下，然后能不能把这个河趟过去了，你都不一定啊。我是觉得这个是。嗯非常非常重要的一件事情，嗯，除非，所以我就会觉得说，我现在回来就是为什么我说我十年就转了一个圈，回到一个零呢？因为你那些东西，你如果想，因为你在一线城市的发展和你在就二线或者新一线的发展是完全不一样的路径，就可能你在这儿你就得选一个东西，然后趁早掌握这个机会的东西，然后扎下去。就在成都，我的所有同学里面没有换工作的。嗯嗯哦、oh, oh. ，就是一个什么研究所， oh. 一个什么什么中石油院、西南石油，对，一个什么设计院，就就干了十年就这样了。然后什么，我还有一个同学在那个什么核电研究啥玩意儿然后他最近要生孩子了。就、oh. 是
1: 明显是很稳定的，就是私企啊、民企这种特别少，对吧
2: ？对，然后呃，要么是医院的也有一些，嗯，私企、民企那种就是属于你家里就是。因为他们如果在这边一毕业之后，其实家里也会让你说你，你就找一个那种，就就真的是很少有换工作的，啊、哦，所以就是我回来之后，我再从我现在的年龄以及从我现在的起点再去走那条路，我觉得也是走不通的。但是你说这里还有什么别的路吗？我目前是没有看到的，嗯，你说我现在去开个店，妈，半年能把你亏死。对我，对我
1: 想说的就是这
2: 个，<笑>我感觉、哎。可是，
1: 可是我觉得我一起看到一个数据。对，就是成都已经是，就是呃全在全国小酒馆的数量已经是全国低了最。然后你之前说还想开酒馆，那你这个要开了的也是也是会很卷，因为它的数量就真的。
2: 我我不会开的，我不会开的。
1: <笑><笑>就以前有一些美好的想法嘛，就是说开个小酒馆啥的。对，我觉得可能现
3: 在因为你才刚刚开始。可能我觉得那个到时候过个一两年，那个我不知道会产生什么变化。现在可能属于说就是咱们先试试看这个新的工作、啊、对还在适
2: 应中，对、嗯、对，就是觉得哎能不能干已经不错了那种。
3: <笑><笑>对，我觉得杭州稍微比成都市好一点啊，但小二说的那个。职业发展，呃，几乎消失。这个我也有一点感受，就是我觉得明显感觉到上海，你如果今天不在这家公司做了，你可以有其他另外十家同样类型的公司的选择。对。但比如说我我在杭州，其实我现在我如果不在我现在这家工作干了，我可能只有另外一家或最多两家的选择，其他就几乎没有了。但是我也觉得，就我不知道哎，就是。我我其实也有想过，如果到了某一天，我非常，我我我我其实事业性不强，但我觉得如果未来我到了某一天，我觉得我事业性很强，我觉得回,回上海跳回去就是临时待几年也是可以的
2: 。这种就肯定是人家高薪聘请你了。嗯
3: ，就是因为我我我是有看到我朋友，我我有一两个朋友是这样的，但是我觉得他们一个。对对，有一个呢，是因为他的各种呃呃家庭啊，这些都很、嗯、很很早稳定下来了，他就很明确知道，我去上海一两年就是就是去赚个高薪而已，以及有一段比较好的履历。然后另外一个朋友有这样想法的、嗯，他本身就跟大部分人就不太一样，他就是也抗拒买房，觉得在哪里都可以的那种
2: 。嗯，就你上期说的那个，已经非常的。自处的那一位吗？<笑>就是这一类
3: ，对，他是属于这种非常就非常 open 和灵活程度非常高的一类人，嗯嗯，是不被这些世俗的问题困扰，嗯。嗯
1: 那阿婶在，好，也轮到我再来下一个，嗯，对，职场这一块儿刚刚浅
3: 聊了一下，那我顺着聊下去，刚刚是说职业发展。那我接下来说一下整个这种在二线城市的这种企业文化，你的同事啊，你的公司啊，啊这种给我的感觉是怎么样的？啊、嗯，就是我觉得，因为我们之前在上海，我整体觉得上海还是非常洋气的一个地方。可能因为我之前待的也是，<笑>也也是外企，就是，然后我现在回到杭州呢，是就是在一种这种本土的，可以算私企这样的公司里面吧。然后我会发现我的整个同事，如果说你要说你的同事有一个大致的人群画像的话，我觉得我的同事的画像就彻底变掉了。<笑>嗯，变成
1: 什么？<笑>从什么样变成什么样呢
3: ？就是我觉得以在上海以前的同事属于呃呃好奇心很强，然后都比较好玩，然后可能到了这种。然后，比如说到三十岁单身的人还一大把，到了三十五岁不结婚的丁克的人也很多，就是人的那个多样性是很高的。嗯、然后他们比如说个人业余时间的兴趣爱好这种丰富程度也是很高的啊、嗯。然后我以前其实我在上海，我觉得我很大一部分的这种朋友就是从同事转化过来的，明白。除了说对，除了说以前自己的同学以外，很多是自己同事朋变成朋友的。然后回到杭州之后，我会发现
2: 我我们仨不就是同事吗？差、哎、异，嗯、哦，对
3: 啊对啊，对啊，是啊以前同事，哦、对对对对。回到杭州之后，我会发现我的同事们变，我可能就跟你每个公司的这个行业啊氛围,、嗯、氛围啊也有关系。我现在在公司是一个偏。研究型的，然后我同事也百分之九十都理工科的这样的背景，所以我觉得他们他们身上这群人不管男女，如果说有一些共同点的话，就是是一群非常老实、朴实、靠谱，但是又略带一点。就如果你只了解他同事那一面的话，你会觉得这些人好像略那么没有那么那么那么,那么光彩。光彩，这个这个光彩，就是就就就呃，就光鲜亮丽那种，就是、是吧啊？啊，就是略略带一点单调那种感觉
2: ，啊、就是、啊、比如说
3: 、嗯，你会发现他的这种兴趣爱好啊，或者说业余业,业余的时间，像我同事们都在带娃，<笑><笑><笑>那那没办法呀，<笑>对，或者说那个单身的同事，好像就就在就在。就在相亲就，就是打游戏、爬山、打羽毛球这些，就是都是嗯比较普通传统的爱好这样的一个感觉。当然没有任何歧视的意思啊，就是但是就跟上海那种很很很、就是、很丰富的那种、嗯，对对，那种多样性就完全消失了。对，所以我，我我我我是觉得我，我我当然，我觉得我可以跟同事成为好的同事，但是他可能他们可能并不是我周末想约出来一起去逛街或者一起去喝个东西的这样的人。所以我其实就是回杭州工作了，有一些一开始还其实有一点失落的，就感觉。同事里，我我反感觉没有可以成为或者转化为比较好朋友这样的一个人，所以其实导致我就是我回到杭州之后，我觉得我有我有一个点，就是说我好像得某种程度上去重建我的一个朋友圈，因为如果没不重建这个朋友圈的话，我到周末的时候好像都是自己过，就会有点有有有有点单调啊，嗯。对，所以、嗯，所以，所以我后来就是，当我发现我同事无法成为我周末约出来玩的人之后，那我就得可能去开拓一些新的可以玩的朋友，<笑>所以可能一方面是通过跟以前的。旧的大学同学这种去联系一下啊、呃嗯，还有就是说，我可能就是周末得去参加一些我感兴趣的活动，去认识一些人。当然也没有什么成功转化为的人，我觉得<笑><笑>可能还是从我们播客粉丝里面转化比较有
2: 用、no.。<笑>你已经有了吧？已经转化了吧？当时好像
3: 呃，还没有一起玩过哦哦，玩过一次飞盘，朋友们。对对对，在杭州的朋
1: 友们有活动可以找阿婶<笑>。<笑><笑>那小二又轮到你了，你的下一点变化、呃。他因为他讲他
2: 讲他讲同事，我我就接着讲同事这个事情，因为我我这个我觉得我跟他还挺不一样的。然后我我确实是因为我进这个公司其实才一周，然后我们这个公司的性质跟阿婶那不一样，阿婶那个不是就是那种传统行业嘛，对，然后是一个偏传统的行业、嗯。然后我我现在在在这个公司，它还是一个互联网公司，就是它是一一个很新的一个互联网公司。然后你就会发现它里面的人其实，就是还是很年轻的。然后至少我现在接触的我这个小组里的人，都是呃，就是我个人的感觉会是跟我在上海的那个同事的差别不会特别的大啊，就是大家的潮男潮女。就大家的一些话题呀，然后呃，你聊的事情，然后以及大家的生活方式什么的，但是我我也会有一个感觉，就是因为我现我通过他们，我感觉到成都真的现在是很包容，<笑>就是因为我这个组里一共有一二三四五五个人，加上我们老板，只有我一个人是四川的，然后有有两个东北的，然后一个河北的，一个贵州的。哦，然后
1: 你看，这都是被成都的宣传吸引过去的，<笑>也不是因为这个
2: 公司，他可能当时不知道。然后呢，他其中有两个人，他们就是来了成都之后就结婚买房，他们也才来一两年而已。但是成都现在是好像是一年的那个社保就可以买房，买房对房。然后他的是他的户口可以随便落来，只要你是个本科，你就可以落。然后。然后他们俩就在这边，然后他们的老公也都不是四川人，然后他们就在这儿买了房，然后就在啊、呃、有一个同事也要生小孩了，然后就觉得他们就是就就是觉得说，我会觉得说，大家会觉得成都是一个很好安家的地方，啊，就是他从各个层面来说，他给你的压力又不至于说像北京、上海那么的强，但是呢，他该有的东西基本也都有。啊，然后，然后你又是一个，呃，从执行层面上来说是挺好，在这边有一套房的啊，就是从从这个层面，我就觉得同事们都，就是他的那个人物组成其实是跟我在上海的时候是差不多的，<笑>所以我现在就是补充一下你说的那个同事的问题，目前没有感觉有太多的年龄啊，或者是生活方式上的一些差距吧，可能大家也都是同龄人。然后其实生活方式啊，你说你去，哎呀，喝个酒啊，看个演出啊，喝个咖啡啊，逛逛街啊，这些事都大同小异，是吧？嗯，对，是就,对,、嗯、是<笑>对,是就<笑><笑>对。对。对。对。对。对<笑>。对、那个。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对对对对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
3: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。他发现只有他是本地人，这个我很有同感啊、哦。就是我本来期待着我回到本地，因为我以前在上海有三分之一的同事都是上海人，所以我觉得啊、哦，我回到家乡了，应该在工作场合就是<笑>哎有很多更多老乡。<笑>对对，结果我也只有我一个人。那我后来后来一想，的确可能像杭州、成都这些年吸收的外来的人的数量远远大于本省人了，所以这个嗯。以及刚刚小二说的这种，成都是对呃外外来的人比较容易安家，嗯、这个杭州其实也是的。嗯、其实我看我的同事，嗯、我觉得他们都还挺挺厉害的，就是。在一家公司工作两三年、三四年，他就在这个城市买房,买,房买车了。对，对我觉得，当我们在上海
2: 两三年，仅仅只能做到<笑>我不问爸爸妈妈要钱
3: 。我我能做
2: 到，<笑>我可以养活自己。我能做到从合租变成一个单间，<笑><笑>自己租整租，合
3: 租变整租。嗯，所以我我刚来的时候，我发现，哎，他们年纪都比我小，哎，你也有房，你也有车，你怎么你们什么什么都有？好厉
2: 害！对，我觉得这还有一个原因，我觉得这还有一个原因，为什么就是能把杭州和成都变变成就是比较热门的新一线城市？我是觉得这两个这两个城市有非常好的大学，嗯、哦，就是杭州浙大不用说了嘛。成都川大也是大，整个浙江都只有这，全<笑>是对，四川也有像电子科大呀、<笑>川大这样好的学校，他就会从源头上吸引这些人才，然后他们毕业就现在毕业都不会有人再想往北上广走了。嗯哦、
1: 嗯，嗯，就直接留下了
2: 对、嗯。对，就直接留下了，因为你去那儿干啥呢？你就说奋斗个十年八年，像我一样的归来人世一无所有。<笑>
1: 那也不是归来有了很多的，那个就是经历啊、见识啊，都是看不
2: 到的嘛。现在的小孩不会这样想的、嗯，人生体会你知道<笑>、嗯？不
1: 对，应该说你归来带带着很多的故事
2: 。是，也就在播博,博客上絮叨絮叨。我我好的，嗯
3: 、呃，我。那我来讲我的第三个变化，呃，第三个变化，我觉得可以讲一下，就是自己的居住的伙伴。以前在上海其实是跟呃室友这样一起租一个 flat 这样的一个形式。那现在其实我是搬回跟我爸妈一起住。我还记得，其实那个在上海离职的时候，我所有大部分同事都。跟我说啊，你肯定跟爸妈处不来的，早点搬出去，早点自己买个房子搬出去。但我，但我其实回来之后，我发现好像跟父母住的还是蛮蛮和谐的，以及就是你跟别人说你跟爸妈住一起，人家都很羡慕你啊，有人帮你做菜，有人帮你打扫到家里。对，所以我，我我是没有特别跟我爸妈有非常大的一些矛盾什么的，甚至就是我其实，呃，想从上海回杭州，有一些非常非常小的一个原因是，我觉得，呃在过去那么多年里面，我跟我爸妈分隔两地住，我明显会觉得，就是当他们俩的生活环境里没有一个年轻人的时候，他对一些新事物的接受的、学习的速度、接受的速度都是比较慢的。因为他日常没有人教他怎么去，呃，用手机，怎么去用一些新的科技设备啊，怎么用一些新技术。但是就是你跟他们生活在一起的话，他这些有人教他们，他们这种学习速度就跟上，就是可以让他们跟这个社会、跟这个世界，呃，跟上的这个呃速度变得更好，可以更接轨一点吧。我觉得这个其实是我我还蛮想做的一个事
1: 情吧。那那就是刚才呃。大婶聊了她跟她父母的这个住在一起的经历，我觉得小二这个也是有故事可以分享的，关于跟父母一起。嗯
2: ，我的我的我的分享就是，我现在暂时还没有跟他们同住一个屋檐下，就是就是他们还在一个，<笑>但是我妈就一直特别想让我回成都，就是她觉得她我觉得她有一种非常不安全的感觉。就是，嗯，因为可能跟我们家庭本身的关系有关系，就是因为我本身是一个对家和亲情的那种依恋程度很低的人，就是我我我是如果我一个人在外面的时候，我其实就这个也是我自己反思的一个部分，就是觉得我其实很少关心他们，就是我很少关心他们说，而且他们其实有什么问题，他也不会跟你说嘛，就比如说我妈之前做那种小手术什么的，嗯、他可能都已经是他。从手术台上下来， oh, 他才会跟我说对、嗯，对，比如说他做那个什么子宫啊，嗯、这这一类的，但是，但是我后来就是我爸这次生病之后，我就觉得说，不管什么样的手术，他其实都会很害怕，啊，然后，所以他就是有一有一种非常强烈的不安全的感觉，就是觉得说我好像会不管他们或者怎么样啊，就是因为我也是一个不太会表达的人嘛，就是说，比如说他说啊，我们。你隔那么远怎么怎么样？我说啊，你们有我你们有事儿哈，我还不是会回来，我也会给你们钱啊什么什么的。他就觉得我就是不愿意跟他们在一起，就是不愿意跟他们住在一起、嗯、或者是在一个地方生活那种感觉。但是我们这一代人就是非常惨的一点，是我们都只有一个孩子，然后他就是会把所有的这种对安全的这种这种这种依赖放在我身上，所以他其实我我后来才理解就是。我之前其实对他们的很多，不管是说的呀，还是行动上的，确实是挺，挺不对的。就是有时候就特别考虑自己，就觉得说啊，你们怎么就觉得这种亲情或者是这种父母的牵挂，很多时候会成为一种负担，啊，就是就是可能跟我个人的这种成长，因为我很小很小就不在家了嘛，然后就住校啊什么的，然后我也会觉得说。呃，自己可能就是，比如说，哎，读了一点书啊，什么的，见了一点世面，就觉得说跟父母的眼见啊、想法呀差得特别多，就觉得我没有什么必要跟你说这个东西，你听不懂，就是你、嗯、对吧？你你想的那个东西和我想这个东西，我给你解释，比如说他让我结婚找男朋友这事情，我跟他我跟他解释过很多次，我说我为什么现在没有，但是他可能就会觉得说，你你你你你为什么就不能有呢？就是为什么别人都能有，你就不能有？你差在哪儿了？就没有办法说，就会导致这个矛盾就越来越深。所以，我我这次回来之后，特别是我爸生病这件事情，我就会觉得，其实他们真的会会非常的害怕。我觉得人年纪大之后就会，因为他也一直跟我强调说，其实父母身体不好，怎么怎么样，但是我没看到，我就觉得你们身体是好的。啊。然后我对啊，你说嗯。其实我回
3: 来之后，我的确发现我父母这个年纪啊，这种小病啊，呃，是日非常多不断的。尤其女性这个年纪刚好是更年期对对对，我就发现我回来之后，我妈差不多每隔几个月就会去医医院，不至于说手术啊什么的，但但是她身体上的那些
2: 小的这种
3: 异样是很多的。是
2: ，我就觉得人年纪越来越大的时候，他包括他身体肯定会出问题嘛。其实人都会特别的害怕。我觉得我妈就是之前她就一直有这样的感觉，但是我嘛就是，就可能刚开始的时候你就会觉得说我也没有存到什么钱、啊，然后我这对吧我也。就是这就,就一生要强，但是也要了个寂寞，然后，然后就就就是说，最后最后反而是也疏于对他们的关心。就是很多事情啊，你不看到你是真的不知道的。就你不知道他每天，比如说我妈就会跟我说，他胃不好呀，吃药，可能吃中药，然后要吃两三个月呀什么的那种的。就是你没有实际的看到，你没有跟他们生活，你真的觉得这些东西都不存在，然后你就不 care。但是，但是真的，当这一次我觉得我爸生病这一次就给我非常大的一个打击，就是，你真的，我真的是太疏于关心他们了。就是虽然现在我回来了，我也不会说每天就是嘘寒问暖呀，什么你怎怎么怎么样了，但是会给他一个非常强烈的安全感，就是他开车两个小时就到了，嗯、啊、嗯，然后我我我的房子也是永远就是他想来就来，想住就住，他就会觉得特别的安全，然后他也特别自由，他反而想来就来嘛。他不想来就就他想要干嘛就干嘛，对我就觉得这个这个点上是，对父母的这种，我觉得中国的家庭吧，他还是非常非常的在这种这种家庭的这种牵绊里面的。然后然后他也会说啊，就然后我回到这边之后，其实就其实更多的时间就是要跟家庭产生关系，包括跟有一些亲戚啊，什么舅舅啊、小姨啊，然后就都都在都在。成都嘛，然后就就基本上会，呃，相处的时间会更多，然后可能更多的是，比如说，其实，呃，成都是一个就是周边有很好的地方嘛，就比如说放个小长假呀，或者周末呀，就开车到周边，因为往川西走，其实就是什么阿坝呀、甘孜那些地方。甘孜对，然后就就会更多的时间是说带着父母一起去这样的事情，嗯，嗯就是。就是有些时,时候，我是到我爸生病的时候，我才真的感受到说很多事情是就是不是你准备好了，你才来怎么怎么样的。就是就真的老话真的是有道理的。就就原来的时候就觉得，哎，就就叛逆，就不知道在叛逆什么东西。然后然后就是你你到这个时候，事情就真的会发生，因为他们知道会发生，就是因为一代一代人这些事情都发生了，就是年纪大了就会身体不好。他就会生病，他就会离开。然后你如果说没有抓住那个时间，那你就是没有，然后你就是会后悔，然后你你就是没有办法挽回。啊、呃，但是一代一代人又在重复这样的后悔、遗憾和无<笑>无无,无法挽回的这种这种懊恼当中，就就真的是没有办法。然后那天我听一个播客，好像叫什么东腔西调吧，就是就是看理想上面也有他们的东西。然后我就听一个，我忘记是谁了。然后他就说，他也是到四十多岁才开始跟他父母那什么在一起嘛。然后他说，他父母就说过一句话说，说，说你你以为我不知道你在想什么吗？我也年轻过，你想的东西我都想过，但是你没有老过，我想的东西你不知道。嗯嗯，所以就是，你你就就就真的是就就幡然醒悟，但是。<笑>对，反正就是说，就是我可能之前对他们的关心，以及给我妈带来的那种不安全感太强烈了，可能就觉得我是一个他永远都抓不住的，或者是我永远都不会去，因为我本人的性格也是比较比较那种直嘛，然后也不太跟他们说话什么的，也是不会很很温柔的，然后就就就反正跟自己父母说话都是那种，对吧？就是很很很。很很直来直去的那种，估计也伤了他不少心吧，啊、嗯，哎、uh, ，你你跟你妈的关系，我觉得跟我跟我
3: 妈有点像，就是就是作为女儿的我们都是偏冷漠的，然后他们都是祈需要我们祈求爱的一方，然后我们每次都是冷冷脸相对，对，就觉得你怎么那么烦。<笑>哎，我补充一下，我觉得那个你刚刚说的，就是回到一个自己家乡的城市或者省份，的确除了父母以外，还会跟一个更大的家族产生联系。其实我之前在上海的时候，我有时候会羡慕我上海本地的同事，比如说他们有的时候就是可能就是啊，说今天嗯、呃、家里哪个亲戚生病了。但是比较 close 的亲戚生病了要去医院啊，今天什么中秋啊或者什么节日要去哪个谁亲戚家里吃饭、啊，就是当他有这种小的这种关于家庭的一些琐事出现的时候，而我作为一个孤孤单单在上海的人，我没有这方面这种琐事的时候，我我有以前有些时候会非常羡慕，嗯，对，嗯，呃。当然，我现在回来之后，我也没有热衷于参加这种，现在就是也是冷漠。<笑><笑>对，所以可能就是这种，我不知道哎，就是这种亲情可能，就是、就是、就是你没有的时候你会羡慕，对
1: 对对，你你你你你需要的时候他要有，你不需要的时候就是反正就也别来烦你。<笑><笑>对
2: ,对对对，对，对。觉得是这样的
1: 一种，嗯。
3: 对，还有一个想补充的点就是小二说的，就是呃，他回来给了他妈很多的安全感，但我觉得其实我们这一代的父母啊、嗯，就我们的父母，他们其实还是控制欲比较强的父母。我觉得安全感的另一方面是他们对子女的那个。控制欲也是有一点强的，嗯、至少在我的家庭里，我感觉是这样的。嗯、就是呃，我我没有回来之前，我父母一直觉得啊、呃，你如没结婚怎么样、嗯，这些都不是问题，只要你回来就好，嗯、
0: <笑>回来都会有的。<笑>因为你
3: ，因为他觉得你回来之后，就是他对你的控制就是触手可及的，嗯。对你没结婚，他可以天天催你呀、啊，他可以给你安排对象呀，对吧？他可以做的事情很多，<笑>但他他不身边，他
1: 不,<笑>他不觉得他是可以控制你，他觉得他可以帮你，他觉得他
3: 是在对你好，在关心你嘛，对，为你做好事嘛、嗯，对吧？嗯，
1: 就是你离得太远了，他帮不上，然后你到他跟前来，是的是的他就可以帮你，他有各种各样的资源，对,对吧？
3: 所以所以我，我我们我们的父母其实他的爱跟控
2: 制，我觉得是非常混合掺杂在一起的，是是是的，是的。是的，嗯，我觉得这是中国家庭的一个原因，以及加上我们这一代人，我觉得独生是真的非常大的一件事情。就是我自从我爸生病那一次，我真的觉得我，我但凡我但<笑>凡有个兄弟姐妹，我但凡有个兄弟姐妹，我不至于那么难受。就是因为你这个时候就掺杂着非常多的我刚,刚说的内疚、遗憾。呃，就是那种恐恐慌、害怕，就所有的情绪、嗯，但是没有人能够跟你承担这个，嗯、就就算是我妈，她她跟我的角色也不一样嘛
1: ，对,对吧？对对，我
2: 如果有个兄弟姐妹，我们俩是完全，我觉得是百分之九十是相同的感受，因为她对我们来说都是爸爸，嗯啊。嗯我我不我不说是这个兄弟姐妹能，就是他能，我觉得从情绪上面就能够帮助你非常非常多。所以我现在跟我所有的朋友都说，我站着说话不腰疼。我说你们要么就别生，要么就一定要生俩以上。<笑>就是我我就觉得说这件事情就是是我非常非常难受的一个点
3: ，且这种可能随着。你自己年纪加大，这种面对这种独自面对父母老去的情绪，对就会更加
2: 频繁的出现。对我们这一代人，其实说实话还，还还没有到广泛的去面对这件事情的时候，对吧？基本上你要到你四十左右、四十多、五十那个时候，才是这一批人嘛。其实，在我们上一辈，他们有好多个兄弟姐妹啦。你像我，像我们的爷爷奶奶走的时候，其实大家都四五个，他们那些什么姑姑、姑姑。七大姑八大姨大家在一起，其实那个分担是非常非常重要的，嗯，
3: 对。但我觉得，其实我我自己的感觉啊，就像我们父母那代，他们可能有两三个、三四个兄弟姐妹。我觉得在面他们在给自己的父母养老送终的时候，我觉得他们因为有很多人分担，这是好处。但是就是因为有多人分担，他们也会。产生一些扯皮，就有的人付出多一点， uh -huh. 有的人付出少一点。对对对我觉得，我感觉，对、这个、对对，我感觉我在餐桌上、家庭饭局上听到很多都是关于这种的事情
2: ，撕扯
0: 。对
2: 撕、嗯、扯，但是其实这种撕扯，从另一个方面来说，是消解了你内心的悲痛，就是分散了你对悲痛的一个， uh. 或者是说，嗯。对，就是没有那么的那个啥吧。我我我当然知道、就是，就是稀释了。了嗯、对你当，我当然知道你有兄弟姐妹，会也会带来非常多的困扰。但是，做我个人来说的话，我愿意承担那些困扰。<笑>是,<笑><笑>是，但是我也想要有一个，就是在面对你最亲的人的时候，有有人跟你同在的那种感觉
1: 。好，那我
3: 们接着说下一个吧。嗯
2: ，好，
1: 刚刚是反正职场、家庭。朋友是不是都聊到了？嗯嗯，然后对对对，那那接下来可以聊一些就个人的生活啊，然后那个呃消费啊，各方面比较比较个人的这些东西，你们可以来聊一下。嗯嗯
3: 、呃，好，我我聊一个跟城市相关的吧。刚刚其实你,你们已经有点讲到了，我觉得一个变化就是说，呃，我觉得一线城市还是非常。就是没有自然资源的这样的一个地方，我会发现我回来之后，我打发周末的方式变成了就是去亲近自然，更多是去公园散步、去爬爬山、去去这种随便找个呃呃草地或者可以野营的地方就，就、呃、拿块桌布，然后就这样躺个半个下午。这种方式，尤其是在今年一开始疫情很严重嘛，然后是然后。然后上海又封城，我就特别珍惜可以在杭州可以随处都找到一块绿地这样的一种一种生活。我觉得在当时在上海的时候，我觉得特别难的一个事情。我觉得可能北京也是吧，就你要找到一块一个一个好的公园，你可以跑跑步，可以怎么样，这种是非常困难的一件事情。
2: 但、啊、是,是因为你住在上海的市中心，
1: <笑>你要去嘉定去
2: 奉贤、啊，那
1: 也应该很很容易找的。会不会是因为你在上海的时候，你打发周末的方式更多？对，<笑>就对，也有可能哈。你在上海的市事中都安排，你都安排
2: 的特别满，然后都都去喝咖啡什么了对对。对，其他的方式都优先于去。你不特别喜欢逛面包店什么的嘛。<笑>呃，有道理，是的
3: 。
2: <笑>对
3: 对，这个这个变化也是，我觉得就是。像回杭州，尤其住在郊区，我我现在比如说我要找一家我觉得比较不错的咖啡店，我可能要开车开个二十分钟才能找到， oh. <笑>所以这个直接导致了就是一些跟你生活方式很相关的兴趣爱好呃的改变。就对我自己来讲，就是说我现在去逛咖啡店非常的艰难，所以我就把这些咖啡的东西都放到自己家里来
0: 了
3: ，自己搞对吧？就是。Mm. 自己搞，你要可能就你要多买投资一些设备，多买一些东西啊，嗯，而不用去对，不用那么费劲去去外面喝
2: 了
3: ，那也那可能长期以来还挺
2: 便，就是、还更便宜，对对对对对对，是<笑>的是的，是的<笑>对，我我我其实我个人的生活目前来说，因为我也回来没多久嘛，我觉得如果是我自己的生活的话。变化不是特别的大，就是我现在还是我下午才办了我们家对面的一个健身房的卡，就<笑>里面还有游泳池。我觉得就是我我来成都第一件事情就是我先去看周围有有什么健身房，然后我就看了几家，然后还有就是买，还有就是菜市场，就是那。但是我发现上海真的是一个菜市场资源极其丰富的城市，就是我我一直都跟我的同事说。<笑>哎呀，我好想念广中四村，因为我住在<笑>我,我广中四村那个楼底下。那雨山应该去过嘛？就是我们家楼底下那条街，嗯嗯嗯嗯你你数掰着手指头数，至少有五个卖菜的地方，三家水果店，嗯、然后无数卖海鲜的，哎、的对，然后就是就真的又便宜嗯嗯，然后那家店还开到晚上十一点。我有时候加班回来，他们都还开着，我都认识那个老板娘了，是从安徽来的。然后我走的时候还跟她说，我说我要走了，因为我有时候太久没去买菜，她就说你最近是不是出差了什么的。然后，然后我就觉得，但是到成都这边，因为我住的这个地方，我就跟你们说，它是一个就是新兴的高消费的地区嘛，所以它旁边是那种巨大的那种商场，然后它底下有一个有一有一个有点像那种。嗯，进口超市的地方，我记得那天我我我爸妈刚上来的时候，我说，哎，我们下去买调料吧，因为家里不是刚搬嘛，没有调料。然后我们就走到那个超市里边去，我一看，我去，我就跟我妈说，妈，我们回去吧，我上到河马上买。然后就是就是那个地就是真的很贵，然后我就去找菜市场，因为我本人又是一个，我其实是很多时候是抗拒网购的。我觉得不是一个特别好的生活方式，就是有时候就有点有点矫情吧，就觉得说又不是很环保啊，然后又快递外卖那些，就有时候我还是比较喜欢在线下去买，所以我就找那种农贸市场，离这儿有有两公里有一个比较大一点的，然后隔壁有那种卖小摊儿，就是他有一些那种白菜啊、什么青菜啊那一类的，但是他肯定不是那么的全啊、哦，然后但是那个价钱我觉得都跟上海一样，就是。所以，我讲了消费这件事情，我是觉得，成都从各方面，我觉得它有两个东西是明显比一线城市更低的，一个就不用说了，就是房价啊，然后第二个就是，就是你的餐厅的餐食的费用，就是你如果去餐厅吃饭，你可以，我觉得比，因为因为成都本身就是一个饮食非常丰富的地方嘛。所以它有很多那种什么，你比如说你要吃个火锅呀、啊，吃个什么那种串串香啊，啥啥玩意儿的、嗯，其实基本上五六十六七十你都能够吃下来。就在这方面，你如果出去吃的话，嗯、说聚餐呀、啊、什么的，这些消费会低一些。但我觉得其他东西，我现在的感知上来说，是跟上海是几乎差不了多少的。就就比如说你要去游个泳啊，你要去喝个咖啡啊，你要去吃个稍微好一点的店啊，比如说像一些简餐，就是西餐类的东西。然后，或者是你去线下的这种水果摊买个水果这种的，我觉得基本上是差不太多。所以，所以这个这个感觉就是，我我的收入降低的比例是比我消费降低的比例更大的。哦哦，嗯
3: ，
2: 就是嗯，对。而且像成都这种，因为我朋友也跟我说嘛，成都是一个消费型的城市，消费型的城市就代表着它随时随地都在刺激你的消费。就就比如说，我今天从我的那个健身房游完泳出来之后，他那个健身房是在二楼，他一楼，我的天！我出来之后，我整个人当时差点没忍住就要去买吃的，太香了。然后就是就是全部都是那种巨好吃的东西。然后包括你去逛街也会也会有非常多人，因为成都和杭州其实也是中国最大的两个网红城市吧？就是我我说的是网红所在的城市。就是有很多网红的城市，对,对,对,对，所以就是那有这些网红，他们就会有非常多的消费的需求嘛。就是你看看起来是那种啊、呃、特别好看的小资的，然后就是那种刺激你去买东西的东西。哦，我我就是从我来这之后，我就一直在克制自己，你知道吗？就是我尽量<笑>就是说我我那天骑车，我说我路见一个那种在街口卖的水果，然后我一问他说十五块钱一斤，我说太贵了，我不买了。<笑>然后完了之后就回来，路过便利店什么的，就说晚上要不别做饭了，就买个三明治。不行，回家吃红薯。就是要你就要随时随地用这种这种思想去，因为你的收入真的是降低了非常多的。就是他收入除了说你的工资，其实还有很多东西，比如说公积金的比例，比如说年终奖，哦、嗯嗯，这些都是打了非常多的折扣的。但如果你还是按照你以前的消费习惯在这里去消费的话，我觉得是一件。就是在现在这个经济情况下，不是一件特别明智的事情
1: 。那杭州应该更，就是因为我看到的数据是说，杭州的人均消费水平要比北京还要高，所以阿沈可能是不是因为你在郊区？我<笑>对我听到这儿，我听到这儿，我真的有点哎。鼓励大
3: 家，要不考虑一下住到一线或二线的郊区吧，因为对我来讲，是我没有地方可以消费。就是小二至少下楼还有个进口超市，我们郊区真的，河马都点不到。我我回家一直只能唯一能送到的就是叮咚，那叮咚比河马就是买同样的东西省了好多钱呢。哦，是吗
2: ？对啊，叮咚比较便宜啊。便宜很多，<笑>所以我就问我成都的朋友说：“你们都上哪儿买菜呀？”他说：“我们就拼多多买菜，还有美团买菜，<笑><笑>就是他的那个多多买菜，就是你今天下单，他明天会给你送到一个一个网点，就他不会给你送到家门口，然后你得就是明天你去那个地方拿。拿哦、对，就比如说小区门口的某一个摊呀、啊、什么的
1: 。行，那我们刚才说了很多，就是回到二线城市的一些体会啊，变化。我最后我还是想问一个比较总结性的问题，也是一个灵魂拷问，就是你们觉得，呃，根据现有的自己的这个经历，觉得二线城市真的是一个呃一线城市的一个退出机制吗？然后，呃，你们还会再想回一线城市吗？对，然后那小呃小二，你先来回答一下。哦，为
2: 什么这种很难的问题
1: ，
2: <笑>就是<笑>就是就不
1: 管我，就是随机点名，就一种上
2: 课被教授突然点名，然后自己<笑>自己并没有准备这道，对自己并没有准备这道问题的感觉。我觉得是这样。我其实刚回来，我而且我个人的性格没有，我一直是对城市的呃要求不是很高的，像我之前。从首尔回北京的时候，也别朋友都觉得你怎么那么快就走？我基本上会在一个月之内就搞定。然后，然后从北京到上海也是嘛，就是也是很快。然后从上海到成都也是很快。其实我一直觉得说城市这个东西，特别是这种，嗯，就是非常感谢我作为一个四川人啊，就是其实我非常能理解我非常多的一些，比如说东北的朋友，或者像你这样西北的朋友。或者是那种就是中部的那些啊嗯嗯，其实你真的是没有地方可以去的，就是你、嗯、你去成都也是一个异乡，然后你你在北京也是个异乡，像特别像东北，他去哪儿呢？就就是真的没有办法去。所以其实有有时候你也会觉得这个也是一个事情，就是说我是一个四川人，所以我会觉得说我是有退路的，我的退路就是大不了我回成都嘛，嗯、我会成对不丢人，别人觉得你回成都特别牛逼。嗯嗯对吧？当然，心里的苦只有自己知道、嗯，自己知道就好，对吧？你也不用跟别人说，<笑>但别人会觉得，哎，你就你这几回去的挺好，像阿婶回杭州的，觉得，哎，杭州那么好的地方，对吧？上有天堂，下有苏杭，就也也也也没有特别大的差别，对，就是这个事情，就是我觉得说，就对每个人他的选择的需要付出的东西。以及他选择上所考虑的东西都会非常非常不一样，比如说他家真的就是石家庄，那你咋咋整？他不在北京回石家庄也成，就看你自己愿没有说石
1: 家庄不好的意思啊。对对
2: 对，我我打个比方啊，<笑>就是就是我的意思就是说，在中国其实你不是说每一个人都是有这个对,对呃往往回退的退路的，或者你你如果真的觉得他是个退路的话，嗯、对吧？其实很多时候我觉得。呃，我我最近看那个闪闪发光的你嘛，我不是就是老跟你们说，我特别喜欢从广贺，我觉得他就是一个、嗯，我觉得我现在我我本人已经觉得，我经过这几年的修炼，其实也是一个，也看了一些什么哲学的有的没有的书啊，就是就是也也对很多东西是更。更看得更透一点吧，但我觉得他真的是一个，他比我小那么多，他现在还大学都没有毕业，他就已经看得非常非常透的一个人。就那天我讲他讲了一个话，就是因为导师就跟他说，你为什么不争取自己的机会？因为他表现的一直没有很 aggressive 的去说我要我要这个东西或者怎么样。他就是每一个人他都聊了，然后他的回答是说，呃，我觉得人的选择、人的机会是很重要，但是我并没有觉得说任何一个选择会重要到能够决定你的一生。就是他说你、嗯、你你错过了这个选择，但人生是有很多很多选择组成的。但是他说他也会非常喜欢那种随机的选择带来的新的未知和那种随机感。但他说我没有觉得说这一个选择就一定要怎么怎么样，嗯、然后。他说我我我也会面对接下来的一个选择，在我准备好的时候，或者在适当的时机，那个选择出现的时候，我会去面对他，我也会抓住那一个选择。所以我，我我就我当时就觉得，我天，现在的小孩都已经是这样的了吗？就是就是，我还是见的人太少了。我就我就是觉得他每他的说话，他的谈吐，已经是到他自己对自己的一个非常笃定，当然他也非常有能力的人，他才能够做到这样的一件事情嘛。然后我就是说你，你你现在问我说要不要再回一线城市或者怎么样，就是我觉得我的想法会跟他有点一样。说不定明天如果有一个人他愿意，对吧？有一个很好的机会，我愿意跟他，或者是我愿意再去北京、上海做一点事情，我觉得也是非常非常有可能的。嗯、而且对我来说，我只是在现在这个阶段，可能因为一些客观的原因，我不得不去在这里去生活。嗯但是他并没有说我接下来就会一定在这里生活。我觉得大家就是在这个这个选择的无数的选择的过程当中，我觉得也不要太把每一件事情好像说一定要决定你的人生或怎么样。我是觉得说每个人他在自己的阶段里面，我在我现在的这个阶段，我不得不做这件事情，但是我也没有觉得说我做这件事情就是痛苦的。就算是我是因为我的父母回来了或者怎么样，我也是。要把这个东西，要把你自己的生活弄好，对吧？就是我之前其实有、嗯、有有,有一段时间还是挺挺郁闷的的点，是在于其实我真我我离职的那个那一期播客，我也说过这个事情，就是其实我是想休息的，就是我是想就是因为、嗯、对吧？自己的计
1: 划你你
2: 对，然后我也做了一些比较严密的计划、嗯，然后但是因为就是很突然的这件事情发生了之后，我就会觉得那件事情就是我又。没有办法做了，呃，但是虽然就是那个 gap 或者是那个那个东西是我想做的，但是我又不得不现在去，呃，正儿八经的找一个，对吧？要上班，然后去面临还这么卷的一个成都的职场，我也不得不做这件事情。很多时候你也会说啊，我是因为我的父母，因为我没有办法，就是现在是说我去过一个完全没有收入，然后的一个生活。但是你你反过来想说。你做了那件事情又怎么样呢？就是你休息了又怎么样呢？就是你现在就是得做这件事情，那你就就就去做。然后你能够在这里面做到什么样的程度，我觉得是之后我们去可以去看的事情。但是现在的这个环境，其实我真的，我今天办健身卡，那个人跟我说你要么办两年吧，我说我不行，我只能办一年。他说他买一年送一年给我、嗯，我说不行，你给我打折，我就买一年，因为我并不知道一年之后我会在哪里。对、嗯，然后，然后我就跟他说、嗯，我就、嗯、我就跟他说，就是你现在的环境什么的，嗯、你也我其实没有办法去想很远的事情，对，嗯、我大概就是这就,就是一些一些教授的临场考试，我就先做到了。嗯、
1: <笑>满分
2: ，
1: <笑>给你一个满分。好，那阿婶，你来讲一下。哦。
3: 我觉得其实，呃，我拿我自己来说吧，就是我觉得当时会从杭州回来，呃，其实可能很大一部分原因是我自己察觉，我整体这段时间生活在这个城市，整个人的状态啊，或者什么是不是很开心的，这个这个城市啊，或者什么也没有给我一些比较，嗯。正面的正向的一个能量，那我自己觉得，呃，为什么会这样呢？可能就是因为我在这个城市里没有获得任何一点稳定的一个一个一一个一个,一个锚点一样的东西，比如说房子，或者说伴侣，或者什么这些，可能都是呃变动因素，都是未知因素，所以在那样一个状态下，呃。是可能人是比较焦虑的，他特别渴望一个有稳定一点的一个东西。那所以我会选择回到一个更加自己熟悉的、有确定性的一个环境里面。但是当我真的回来之后呢，呃，好几次也想过啊，我现在就在我自己的家乡工作啊，还跟爸妈住在一起，一切都非常好，就真的稳定到不能再稳定了。但是另一方面，你又会想啊，那我这辈子真的要这样过吗？我这辈子就这样在这里吗？就你另一个、嗯、<笑>心中的另一个小人就冒出来了，嗯、对对对，<笑>对对对，所以我觉得就是人的想法其实就是在一个光谱里变动的，光谱的一端是一种非常过于稳定的生活，另一方面其实你也在渴求一些变化性的。
2: 嗯、那我其
3: 实觉得要不要换城市，其实我觉得就是取决于。呃、嗯，我觉得对我来说是，当我某一刻觉得我的生活、我的生命是处于一种非常没有活力的状态的时候，那我可能想通过调节，呃，其中的某些呃某些因素来让我生活产生一些变化。嗯，嗯这个调节。变动的因素可以是通过换一个城市，也可以通过，你可以通过换换一个职业，也可以对换一个伴侣，也可以这些都可以、嗯。但我觉得换城市是是一种可行的一个方式啊。所以我觉得，如果未来哪一天我可能觉得我在我过着一种很死气沉沉的生活，其他几个选项我没法更迭的话，没法更换的话，我可能可以换城市。<音>嗯，对，我就是也也我我反正想说，我觉得也不要给自己自自己设限嘛。因为我如果现在想，我觉得我这辈子剩下这辈子就过在杭州，那我觉得这不是我想过的生活
1: 。其实我们三个都不是，就是没有这种换城市经历的人，对吧？大家也都是从北京到了上海，对吧？然后包括以前上学还去了我们三个人比的公司
2: 是在北京还去了更多的
1: ，对对对。<笑><笑>我们是，我们是在
2: 北京相遇的，对，<笑>然后不约而同，哦，前后到的上海，阿婶应该是先到的
1: ，就也没有商量
2: 过或怎么样，就只是
1: 真的是出现了可能新的机会，或者是自己有了一些想法，并不是说哦，你觉得呃上海好，然后我就来上海，你觉得怎么样？就是也并没有，就大家都是还是基于当下的当时的一些。自己的情况，然后做出了那样的一个选择，所以确实，我觉得你们你们两个今天聊的这些经历，我是觉得说有更呃丰富到一些，就是我对于如果说呃之后呃的一些选择，做出一些其他的选择的话，可能会遇到的一些啊、呃、可能性，或者说我面对的一些情况，我相信呃我们的听众朋友也是会。呃，能够从你们的这些啊、呃、自己的体验里面，就是获得一些参考。就我们并没有想要给大家，就像阿婶一开始说的，我们并没有想要给大家一些方案或者是答案，真的就只是来参考，就说啊、呃、可能会遇到什么问题，也可能会遇到哪些啊、呃、积极的变化。对，其实我们觉得，无论是我
2: 们是。我们对我们是觉得我们原来讲的那一期节目，没想到哎，就是说<笑>实现对做那一期的时候，真的没想到。
1: <笑>对，其实我觉得不论是一线城市还是二线城市，大家的心愿无非就是几个，就是工作好好生活稳定，对,对不卷，然后生活舒适，有自己的生活，然后呃房价对吧？希望最好是可以承受。但其实现实的情况就是，不管是在哪儿，它可能都不是一个百分百，就是像你想象的那么的完美。而且，你就是要在一些很多的选项里面去做一些取舍的。对，嗯、那其实如果像嗯、呃，能够在这样的一些呃变动，然后搬迁啊这样的过程中，能够慢慢的明确说自己想要什么样的生活，然后并且能够找到你想要的那种生活，我觉得就就很好。嗯，好，行，那我们今天就聊到这里，好吧
2: ？好的，好的、哦，好好好，谢谢大家，谢谢大家，嗯谢谢大家嗯、拜拜,拜,拜、嗯，拜拜，下
1: 期再见
0: ，拜拜，下期再见。I spy with my little eye your wide eyes that take me time traveling. It feels like.